0: 秋孔科技日课，二零二一年七月十六日。其实做这档节目并没有太宏大的理想，像我之前说的，能帮你决策等等。其实我只是一个普通的大脑，我没有改造这个世界的能力。我只是想做好我自己，让自己显得没有那么虚度和低能。一，欧盟计划从二零三五年开始禁售燃油车。这较之前的计划大幅提前了。我们知道哈、啊，这个新技术的成熟，资本也推动了各种项目的火速改革，像化石能、风能、嗯、呃，水能也就势能哈、啊、潮汐能、太阳能等等的啊，都能够生成电能。而电能呢，对我们来讲也更可控。呃，也更可爱。呃，燃油车呢，相对来讲，呃，汽油啊，柴油啊，呃，这种适应性，如果再加上这种混电，它的可用性其实是更强的。因为你吃的东西越杂，那么你生存的可能性就越强。单纯用电能的话，哈、啊，这个很大的风险就是战争，哈、啊，战争一来的话。这个攻击目标可以非常简单，只要摧毁对方的电力系统，几乎整个社会体系就趴窝儿。这个当然，像军队来讲，肯定像柴油啊、汽油啊、电能啊，甚至煤、甚至烧煤的这种混合机器还会是存在的，甚至还会是主流。当然，如果说储能，呃，这一端产生了革命性的变革，那么。呃，整个社会体系，包括整个世界上的社会体系都会发生重大的变革。其实，包括这个氢能源，秋红都认为它也是一个，嗯、呃，特别在战场上是非常有价值的哈。呃，现在来讲，我们知道啊，连那个丰田也已经完全停产了这个自己的这种氢能源汽车。主要原因是什么呢？哈，为什么非常有前途的氢能源汽车反而停产了？这个电能汽车反而呃大行其道，特别特斯拉哈，几乎以一己之力改变了这个行业，就是因为这个嗯，氢能源的这种相关专利，百分之八十几乎都把控在这个呃美国的啊不是日本的这些汽车企业手中啊，全世界任何一个国家的企业一旦要使用的话，都需要向他支付专利费，这个费用是非常高的。呃，想想当年这个，呃，就是汽车时代，呃，这种汽车为什么会流行？而当时还有什么各种能力？其实好多都是因为这个，呃，技术的垄断，包括现在的五 G 啊、六 G 等等等。呃，就算是现现在咱中国已经是五 G 覆盖最最多的、最量最多的国家了。嗯，但是就算是华为在 5G 上非常领先，它也只有百分之二十的，呃，这种专利的优势。你可能知道这个日本的企业拥有氢能源汽车里面百分之八十的专利，这是多么可怕的。嗯，好吧，我们看第二条哈，小米有一个新的专利获批，呃，旋转手指的话就可以实现指纹的录入。当然，相对来讲，这就是一个极简的思路哈。我们现在录入指纹太麻烦了，前后左右啊，使劲啊什么的。其实完全可以通过比较简单的方案，但现实中其实也不算是痛点。为什么呢？因为你的手机你只需要录入一次，所以这项技术呢，这个是是一个极致的实现，也是一个极简的思路。但是呢，从真正改变社会上、改变这种什么上，其实并没有太大的这个作用哈。当然，它未来说不定也会有呃其他的方面的突破。第三条呢，是我国科学家发现黑洞吸积流风存在的直接观测证据。这个其实到现在为止秋，秋孔说真的哈，都不认为黑洞是存在的，因为这个这个这种这种东西，你想一想哈，质量大到一定程度，这个嗯、呃，可以吸食任何东西，理论上来讲。那么它的质量应该是无限大，无限大意味着什么？意味着距离的影响会越来越小，它应该把呃这个整个呃星系给吸进去。结果这个宇宙已经这么完美运行了这么多年了，它还没还没吃完嘛？这个就像银河系，当然来讲，银河系的中心也会是一个超自大超大质量的物体，呃，它那个我们都在围着它转嘛，所以说呢。呃，也说是这个地方是有一个黑洞的，但很有可能这也是呃不存在的啊。主要原因还是黑洞。当然，我这有可能有点反科学，但是呃，从科学计算上出来的东西啊，这个于观测出来的东西，呃，这个未必一定是这样的。就像是爱因斯坦，呃，广义相对论说出了这个，呃，就是质量能够令。呃，它周边的时空进行弯曲，所以说我们一直认为我们在走直线运动，而事实上我们在不停的被各种质量影响着。嗯、呃，当然黑洞理论也完全正确，就在于宇宙是无限大的，之所以我们被没有被淹没，而这种正常的运行的运运营的运行的原因，就是因为，呃，这个我们就像我们地球烧了这么多年，内部也有能量，太阳烧了这么多年，依然也在也在也在有能量。也就是说，就像是那个谁说的那句话嘛，那个杨振宁说的那句话嘛，就是说那个，嗯，如果说问问问他相不相信上帝存在，他说不相信，但是在科学上呢，如果问他可不可能有一个造物主，他说有可能，为什么？这因为这一切太完美了，就是说太完美了，完美到他怎么会这么巧的就这么样美好的运行下去呢？所以说这个这个宇宙我们还研究不了。特别前一阵我刚看过那个《吞噬星空》，这个作者呢，这个爱爱吃西红柿还是怎么来着？他也讲到了他的一他的一套世界观。这个他在他的世界观中，就是他甚至能预示到了这个新冠新冠大流行，以及新冠大流行就也就时间也差不了太多哈、啊。呃，后来呢，发生了这个核战，发生了植物变异、生物变异，然后呢，发生了这个人类基因的变异。从此呢，人类走向了这种无止之路。<笑>好了，不闲扯了。嗯、呃，黑洞是存在的。好吧，我们看第四条哈。据说字节跳动已经开始进军外卖行业。嗯、呃，抖音呢成立了心动外卖，这个已经开始了内测。秋孔呢非常欢迎他啊，我觉得打破垄断。当然，一定要全面，一定要全面。只有全面，才能完整完全的释放市场经济，才能让这一切，这个以更加美好的宇宙的方式进行运转。好，第五条哈 ，OPPO 的土耳其工厂已经正式投入使用 ，OPPO 这个进军高端的心一直没有改变。呃、uh, o p p o vivo 其实背后是一个老板，但是这种左右互搏、共同生长的这种能力非常强。第六呢是苹果成为了首个市值达到二点五万亿美元的美国上市企业。呃，你知道米国印了多少钱吗？据说是以前的时候，比如说是三十六万亿，这两年呢又印了三十六万亿，也就是说，他只要不停的印钱，那么你这二点五万亿算什么呢？三点六万亿，三十六万亿，嗯，这个这个数。不太准哈，但是我主要是表达一个观点，只要在不停的印钱，美元在不停的贬值，呃，这个整个世界还是对我们有利的，因为他那个就是高耗能的这种这种社会体系啊，其实是嗯、呃、很难太长久的。这个我们看日本哈、啊，日本从呃一九八九年嘛，还一九九九年进入这种。呃，地域望社会之后，已经连续运转了二三十年了，呃，三十多年吧，几乎没有什么增长，但是这个社会还能这么完美的运行着，而且呢，特别是我们国内哈，很多人还这个哈日，然后呢去游玩什么的，也就是说，它是一个适宜生活的国家。就像我昨天还简单看了一个什么《南辕北辙》什么，就是给我闺女看电视的时候随便报了一个，看到那个挪威那个美丽的风景。和这个北京这种市井街头的这种生活气息，简直是格格不入。他恰好把这两个环境在同一个地方展现。我看那个当然是因为金晨了，这个金晨主演的，但是这种强烈的反差感就让你感觉到这个一个低欲望低欲望社会和一个这个蓬勃生长的社会之间的强烈差异、强烈对比。就在就第一集就可以看到，可以去刷一下哈。呃，我们再看第七条哈。福布斯公布了二零二一年的中国的最佳 CEO 排榜，嗯、呃，这个雷军位居第一，我的偶像，加油！董明珠也在前列哈。第八条，腾讯申请了微博商标，嗯、呃，当然我们知道腾讯之前是关闭掉了呃微博，至于现在为什么要开微博，这里面有什么样的新的商机？这个我们知道微信其实是个。私有信息的一个产一个产品，微博是个公有信息的产品。当然，微信如果加上公有信息和私有，信息，就是现在我们朋友圈刷私有信息。徐总，哎，呃，也就是说，微信只需要呃，再提供一个公有信息频道，几乎可以秒翻微博，可以做出一个更大的平台。第九条。华为申请了超聚变商标，嗯、呃，之前也已经那个注册了超聚变技术公司。我们知道核聚变已经很厉害了，它那个超聚变这个内心是非常强大的啊。第十条，史科 TikTok、Facebook 十亿元招纳内容创作者，这个字节字节跳动已经走出来了一条。呃，这种叫什么叫这种内卷化的知识创业的这条路，而且呢，这个呃，能够让人这个沉浸其中，呃，不得退出。而且呢 ，Facebook 看到这一点 ，Facebook 的竞争力在这种新新企业面前还是很强的哈。确实是，呃，如果说呃不努力，很可能、呃、丢失掉一切。这个 talk 太强大了，头条系哈、啊。我们不得不佩服张一鸣，这绝对是个牛人。第十一条，这个华为上线了花瓣花瓣邮箱。呃，目前呢，这个 HMS 生态已经越来越丰盛了哈。这个我们知道邮箱的，它能够缓存信息，你发出信息不必立即看到，十年之后看，二十年之后看都可以。这种缓存作用已经在这种工作中被长久使用了。嗯，还还有这个保存的长期周期性，它在通信领域几乎是不可被替代的。我们中国人是喜欢即时通讯的，然而这个国外人他们更更加优先的接触到了这种邮箱，他们目前还是更习惯于这种方式的工作。目前呢，这个就像是这个，我现在访问百分之七八十的网站都是直接输入网址。我发现后来用这种三七二幺，呃、用这种不是二幺，用这种这个好一二三之类的这帮人。啊，不能说大部分人哈，而不是我我们这上网较早的人哈，不是这样的。我们习惯了输网址，然后呢，那部分人是没有习惯输网址的，都是要百度搜索一下或者直接点进去。<笑>我记得我记住的第一个网址，呃，当时应该是 Twenty Girls， 二十 Girls， <笑>一个黄色网址。当时确实是哈、啊，在应该是二零零零年吧。就是因为这个，你为什么因为这个想去上网？哎，别人说敲敲上这个东西之后可以出点东西 ，OK， 敲上去之后果然出来了。那个年代哈，就会疯狂的记住很多网址，什么搜狐，哎，当时是有搜狐嘛，雅虎，还有什么邮箱啊什么，咱当时记住了好多网址，现在呢依然习惯于输入网址。好，我们看第十二条。这个马化腾为千名员工发放了百万股份的奖励，人均三十四万。哎，我认识腾讯的员工，我得去问问他是不是拿到了三十四万。当然很很少哈，因为只有一千名的话，目前他有有几万人，也就是说只有很少的一部分人拿到了。人家的公司怎么做的这么好呢？我们怎么样才能努力让自己自己的公司、自己家的公司、自己所在的公司？啊、得呃，做的更好呢。第十三条，诺顿呃正在收购这个 Avast， 合并之后呢，这个杀毒软件市场将价值一千五百亿。呃，这个垄断又来了哈。这个诺顿，这是老牌的杀毒软件公司，呃，企业用户非常多。这个很可惜的就是，呃，以前我们经常使用的这款软件，这目前在国内几乎已经看不到了。在国内的杀毒软件，目前可能是，呃，用这种三六零杀毒的挺多。然后呢，秋孔是坚决不用的。我一直在用火绒杀毒，这个做的确实是，虽然虽然相对小众一些，但是做的非常好。三六零的这种流氓属性太多了，这是我一直不太喜欢的。但是我又挺喜欢周鸿祎，啊，很纠结哈、啊。好，我们看第十四条，这个狗狗币的创始人之一哈、啊。这个当年随手创建了狗狗币，不曾想它会变得这么大。他也知道狗狗币的天生属性是什么，当时本身这就是个玩笑。而且呢，他发现这个币即便是炒起来了，其实可能是他还依然认为这不是一个好东西。他也发誓此生再不入币圈而狗狗币的另外一个创始人则疯狂的又要发行新的东西。第十五条是关于这个还是币圈的币世界。这、就是秋红经常看这种币圈新闻的一个 App 啊，它将遵照啊、呃、央行管理文件等等等，这个积极配合检查，即日起啊在中国境内停止运营。当然我，我一我也是很长时间没看一次，所以说现在还能不能打开我并不知道。好吧，我们希望我们存在的世界更加的美好，技术突飞猛进。呃，我呢作为一个普通的大脑。只是为了让自己显得努力一点，呃，做了这档节目，希望你不要挑剔，希望我来进步，你来看，呵呵，呃，当然，如果说有什么科技观点想要交流，可以加我的微信号，呃，只需要关注微信公众号“秋空舆论”，然后回复微信群三个字，可以找到加我的方案，加我的方法，呃，希望得到你的指教。